0: Però chi crede e vive saprà sempre che avrà vicino a sé o intorno a sé persone che cercheranno di dissuaderti, di di dire che tu non capisci niente, piuttosto di dire perché le persone intelligenti invece di parlare contro dicono guarda io non capisco questa cosa, mi puoi spiegare perché vivo in un altro ambiente, vivo un'altra vita, mi puoi spiegare perché magari lo capisco anch'io, no? È molto, la persona intelligente fa così le persone che vanno contro che fanno queste cose qui sono persone eh, la Bibbia dice una cosa che anche lo stupido quando tiene la bocca chiusa passa per intelligente per cui pensate contrario? no? però è la, è la, è la, questa storia qua si ripete ragazzi da tanto tempo ogni volta che si alzava qualcuno per parlare dal Vecchio Testamento fino ogni volta che qualcuno si veniva fuori a fare qualcosa tutti li andavano addosso e da un certo punto di vista era un modo di avere sicurezza perché esistevano falsi profeti, falsi cristi, false cose. No, è pieno, e tra l'altro abbiamo pieno di queste cose. Qui Dio ci guardi da tutti questi santoni che ci sono in giro. Tra l'altro, è morta una signora poco tempo fa, perché non, una ragazza di 40 anni, perché non ha preso le medicine. Perché un santone ha detto che aveva parlato con non so chi, con l'aria, col cielo, col mare, con non so che cose che lei non doveva e lei è morta, chiaramente. E quindi ci sono problemi. Ma questa storia qua si ripete, torniamo a noi nella Bibbia, quando appare Giovanni Battezzatore nel deserto, Giovanni Battista, no? quante chiese ci sono qui in Italia, San Giovanni Battista, allora no? c'è il personaggio, quando appare Giovanni Battezzatore, lui ha cominciato a fare qualcosa di, di, di diverso, lui era un tipo strano, lui era un tipo vegan, eh, sinistrone. Eh, non so potrei mettere tutti gli aggettivi eh, più gettonati dei, dei giorni d'oggi no? era una specie di ermitone per cui lui che è nato da un papà sacerdote dice non basta questa cosa pa, io non voglio sapere se ne va nel deserto e per dire guarda io non mangio il vostro cibo spazzatura, queste cose mangiava locustre e miele c'è cioè, una roba proprio natura no? proprio che fisichino sicuramente aveva Giovanni. Poi non usava roba riciclata, non usava questi vestiti che noi usiamo, no? fatti di, di, di tessuti, cose strane, robe del genere. No, lui eh, quando la gente ammazzava un animale o qualcosa del genere, lui faceva quella specie di low impact. Diceva, no, non buttate via la pelle, e si è fatto un vestito di pelle di camelo, se non sbaglio, povero camelo, ma anche i cameli devono morire, no? Comunque si è fatto un vestito così. Quindi immaginate il personaggio, e lui appare nel deserto, solo che c'era una cosa in Giovanni, non era la sua apparenza, non era quello che mangiava, ma c'era qualcosa nella persona di Giovanni, nel discorso di Giovanni che ha travolto tutta una regione. Lui si mette nel fiume Giordano e cominciava a a, a parlare e le persone vanno eh, verso Giovanni, li vanno vicino e vogliono ascoltare quello che Giovanni, e Giovanni non è che parlava di una novità, lui parlava dello stesso argomento, della stessa cosa però in una veste diversa e Giovanni non era uno che Giovanni era, era, non era uno molto melting così, lui era molto dritto con le sue parole era molto pesante chiamava le persone di razza di vipere no? cioè, che, che dava veramente il senso di quello che purtroppo la, l'umanità è diventata no? e le vipere sono quelle che una mangia l'altra si litigano insieme quindi possiamo vedere che non diceva niente di così peccaminoso di cosa poteva tagliare e lui viene fuori a un certo punto sapendo che Giovanni era lì nel deserto dei personaggi vengono a sapere in città guarda vi stanno rubando il business no? vi stanno rubando il business ma come si stanno rubando il business Cioè, sapete che c'era tutta una, un, un, una gente che vendeva cose religiose robe del genere nel tempio che c'era in Israele e un tizio dice io in questa cosa non ci entro se devo parlare di Dio parlo di Dio in un luogo dove non ci sia nessun tempio nessuna cosa che c'entri col tempio parlerò nel deserto e lui va nel deserto e comincia a parlare Stranamente le persone cominciano a seguire lui, cominciano a sentire Giovanni, cominciano ad arrivare da Giovanni e già dicendo così, cosa dobbiamo fare? Perché si vede che le persone erano insoddisfatte, le parole di Giovanni erano così contundenti, erano così dritte nel cuore. Che le persone restavano attonite e dicevano, wow, questo sta parlando, ma questo non è, anche se quello che vediamo non è quello che esattamente sembra, no? È come quando una persona entra in questo posto, ma questa è una chiesa, certo che è una chiesa, perché se uno pensasse di andare a cercare su un dizionario cosa vuol dire la parola ecclesia in greco, dici radunanza di persone, non parla, quell'altra cosa che noi vediamo con la croce sopra, quella si chiama tempio, non si chiama chiesa, e poi alla fine è diventata chiesa, ma la chiesa, ecclesia, è la radunanza delle persone che andavano a discutere. Oltre qualsiasi problema nell'antica Grecia. Questa è ecclesia, chiesa. No? E, e praticamente questi qui della chiesa, della, del tempio, hanno cominciato a dire wow c'è qualcosa che non va. E vanno da Giovanni. Perché sicuramente le persone cominciano a parlare, no? va su Facebook, va su Instagram, dice: Questo Giovanni battezzatore sta facendo queste cose, ragazzi. È su Twitter, è su Telegram e su tutto, andiamo a vedere cosa sta facendo, vedere magari se non è un ciarlatano, se è qualcosa eh, perché siamo stufi. No? E, e, e vanno da Giovanni e cominciano a fare delle domande a lui. E dicono: Sei tu il profeta? Giovanni dice: No, io non sono il profeta. Sei tu il Messia? No, nemmeno il Messia. Allora dici chi sei perché noi dobbiamo portare un report, c'è proprio scritto così nella Bibbia, a quelli che ci hanno mandati. E Giovanni dice, guarda ragazzi, io non sono né un pastore, né un prete, né un sciamano, né niente. Io sono, quello che c'è scritto in Isaia 40, la voce di uno che grida nel deserto, appianate la via del Signore. Fate solo questo. Appianate la via del Signore. Ma perché sta dicendo pianate la via del Signore? Perché voi non sapete che in mezzo a voi ce n'è uno che è più grande di me. E lui è già in mezzo a voi. E io non sono degno neanche di slegare i lacci dei suoi calzari. Ma lui quando verrà cambierà il cuore degli uomini. E Giovanni fa questo. E per questo come qualsiasi persona che si innalza in questo mondo eh, non contro le cose non contro un tendenza semplicemente una persona onesta una persona che non si vende ha perso la testa è la cosa più naturale del mondo perdere la testa no? essere perseguitato come ho detto prima, come è casa tua com'è con i tuoi amici, con i tuoi vicini prova a parlare di Gesù nel tuo lavoro magari la gente non vorrà più sedersi con te, oppure diranno guarda il pazzo qui, ti chiameranno prete, eh, sciamano don becco, don questo come inizieranno a prenderti in giro ma questa non è una novità, però c'è una cosa, tu devi capire chi sei e non deve farti, se sei veramente una persona, un uomo nato e che parli, no io, io, io sono io, devi prendere una decisione, sono le persone che guidano la mia vita o io che guido la mia vita e se la mia vita è guidata da Dio lascio a lui lo spazio, è più importante quello che dicono le persone di me o quello che Dio pensa di me e quindi bisogna prendere questa, questa, questa decisione no? e quindi è questa storia che si ripete il cristianesimo praticamente era solo un'altra setta dell'ebraismo per i romani alla fine i romani pensavano solo a questo e dopo di questo cosa fa? viene Gesù viene Gesù e succede la stessa storia solo che con Gesù si sono incaliti perché il ministero di Giovanni è stato cortissimo ma Gesù è stato 33 anni. Il suo ministero è durato tre anni, tre anni e mezzo circa. In quei tre anni e mezzo, leggete il Nuovo Testamento e vedrete: non hanno lasciato Gesù in pace un momento. Volevano sapere con quale autorità parlasse, chi gli dava l'autorità, perché parlava in quel modo, chi era, da dove era venuto e cosa facesse e tutto questo, no? E quindi, tutta questa storia si ripete fino a oggi noi e Gesù viene e praticamente Gesù, succede che quando Gesù viene un gruppo di persone volevano smascherare Gesù volevano andare da Gesù e capire cosa Gesù aveva fatto no? il fatto che né Gesù né, Gesù e né Giovanni sarebbero rimasti per troppo tempo in questo mondo metteva la la responsabilità su un altro gruppo perché Giovanni è venuto a annunziato Gesù Gesù è venuto a preparare un gruppo e questo gruppo sarebbero gli apostoli e dopo gli apostoli avrebbero continuato la chiesa fino ai giorni nostri, quindi è un testimone che passa ma in ogni epoca che questo è successo queste problematiche si sono sorte. queste problematiche sono venute no? quindi Giovanni annuncia Gesù Gesù prepara delle persone per finalmente infiammare la terra e annunciare il regno e il ritorno di Gesù quindi c'era un seguito, c'era un senso il grande problema è che quando hanno provato a fermare Gesù si sono tirati una grandissima martellata ai piedi perché con Giovanni sono riusciti a tagliargli la testa Ma con Gesù la cosa è diventata diversa. Perché? Perché pensavano di averlo annullato, distrutto, no? Facendo praticamente che che lui restasse chiuso. E cosa hanno fatto con Gesù? Hanno cominciato a dire appunto queste cose che vi ho detto? Solo che si sono tirati una martellata ai piedi. Perché anche Gesù sono riusciti ad ammazzare. Hanno fatto una congiura... E sono riusciti a ammazzare anche Gesù. Però c'era qualcosa di diverso in Gesù. Gesù va nel centro della terra, rimane morto tre giorni, morto si fa per dire, e poi dopo lui ritorna. E allora lì sono cominciati i problemi. Perché un conto è quando tu cerchi di uccidere una persona, tra l'altro questo esiste ancora oggi, tu puoi uccidere un essere umano, ma le sue idee i suoi pensieri e se è una persona che parla non li ucciderai mai perché quello colpisce cioè ci sono parole di scrittori io non parlo solo di, di, di Bibbia ci sono parole di scrittori che fino a oggi ci colpiscono il cuore gente che è, è viva da tanto tempo e che non è mai morta perché? perché le sue parole continuano a colpire i nostri cuori a cambiare le nostre menti a fare del bene in questa umanità no e quindi quando loro hanno cercato di pensato di uccidere Gesù ecco che sorge il problema Gesù risorge però adesso Gesù ha detto ragazzi io non posso restare qui io non starò qui devo passare la mia staffetta a voi ai discepoli e allora lui ha detto ai discepoli preparatevi preparatevi perché io non vi lascerò soli io metterò in voi il mio spirito e voi avrete potere potenza Potenza per camminare, potenza per affrontare le difficoltà, potenza perché Gesù sapeva il problemone, come si dice in Brasile, nel quale ci avrebbe infilato. Il grande problema nel quale ci avrebbe infilato. E quindi, dopo 50 giorni esatti che Gesù è morto, è successa la Pentecoste che sta per succedere qua, diciamo usando il nostro tempo, verso 10, 14, eh, 13 o 14 del, di questo mese, Ci sarà la festa della Pentecoste. E cos'è stata la festa della Pentecoste? La festa della Pentecoste è stato quello che ha, ha, ha praticamente cambiato un gruppo di persone da paurosi, da codardi, Da gente che aveva paura di parlare del nome di Gesù in giro, non so se vi ricordate quando Gesù risorge, lui entra in una casa e tutti erano lì perché avevano paura dei giudei, a un certo punto Pietro dice vado a pescare, cioè e la Pentecoste ha trasformato questi uomini in uomini paurosi come possiamo essere noi in persone che hanno vergogna di parlare del nome di Gesù in persone che hanno paura di dichiarare in giro di mettere un video benedetto su, su un canale perché cosa diranno io sono un ragazzo di, che faccio del business se metto questa cosa di Gesù avrò un sacco di dislike se eh, io sono non so qualsiasi cosa che tu faccia se metto questa cosa di Gesù di, dislike. ragazzi io non posso parlare sempre di me, ma io non, non vado in giro a dire che io faccio questo, so quello. Cioè, però le persone arrivano e dicono: guarda, ho visto lì nel, nel tuo canale, ma parli tanto di Gesù, sì, io parlo tanto di Gesù perché è un mio amico. Finite lì. Nessuno mi ha escluso, nessuno mi ha ammazzato, però ci vuole coraggio. E la stessa cosa è successa con questo gruppetto qui, per quello che sto parlando qua, è la nascita della Chiesa, il Ministero dello Spirito Santo, però le persone solo cominceranno a parlare di Gesù con autorità, con coraggio, quando conosceranno questo personaggio, Gesù ha detto io vado, ma non vi lascerò solo. Ti manderò lo Spirito Santo che vi guiderà e così. E quando questi ragazzi hanno ricevuto questo battesimo, diciamo così, dello Spirito Santo, loro si sono trasformati in un'altra persona. Voi potete leggere in Atti 2, quando Pietro, senza aver paura di essere arrestato, senza aver paura di essere picchiato, senza aver paura, ha affrontato tutti. E questo cambia la nostra vita. Noi ci riempiamo di religione e ci dimentichiamo di riempirci di Gesù e dello Spirito Santo. Ci riempiamo di ragione, ma questo è giusto, questo non è giusto. Ah, ma a me piace la Chiesa così, mi piace la Chiesa così, mi piace così. Ma ma tu hai mai chiesto cosa piace a Dio veramente? Tante persone, stavo dicendo a mia moglie l'altro giorno, le persone a volte dicono, ah pastore ma non dire questa roba qui perché offendi le persone che vengono ad ascoltarti. Ragazzi miei, se io vi offendo con le mie parole... Io preferirei offendervi, mi dispiace se offendo qualcuno con le mie parole, affinché Dio non si offenda con i vostri atti, con i vostri gesti, perché se posso parlare ci sono persone che si offendono, il pastore è questo, quell'altro, ma Dio da sopra guarda e si offende ogni giorno, il modo che tu tratti tua moglie, il modo che tu tratti tuo marito, il modo che tu tratti i tuoi colleghi del lavoro, il modo che ti comporti come persona, il modo che ti comporti quando non c'è nessuno vicino, le cose che fai, le cose brutte che fai, ci sarà Dio che si offende tutti i giorni con te. E di quello non ti preoccupi, ma ti preoccupi di una parola magari detta da qualcuno che sta cercando soltanto di dire «Ragazzi, facciamo un change nella nostra mente, il nostro mindset deve essere cambiato ogni tanto». E quindi, per quello è venuto Giovanni, per cambiare la mentalità di una persona. Non era per fare una religione. Gesù non ha mai fondato nessuna religione, non c'è scritto in posto nessuno della Bibbia. Lui è venuto per cambiare i cuori degli uomini, cambiare la strada e la via delle persone le religioni le abbiamo create noi i santi le abbiamo create noi i sagrati queste cose sono cose realizzate dall'uomo Gesù è venuto per fare un'altra opera è venuto per annunziare che c'era una nuova strada come si è cantato prima lui è così, way maker, quello che fa strade nuove che fa un pathway una strada che tu possa camminare sopra e ti dà anche la possibilità venite a me perché io sono mansueto, non sono come gli altri che prendono a sberle tutti noi quindi voi pensate, Gesù adesso doveva preparare questo gruppo? E prepara il gruppo e dice ragazzi: Vi do solo un esempio di cosa dovete affrontare. Prima cosa, vi manderò come pecore in mezzo ai lupi. no oh. E noi possiamo guardare a casa nostra in mezzo ai nostri. Io non voglio andare lontano perché la chiesa è la prima chiesa a casa nostra. Tanti di noi abbiamo i lupi che ci mangiano l'anima dentro casa. Ma smettila con questa roba ma credi ancora in queste scemenze, basta di leggere questo, vai a lavorare, vai a fare la vita, queste cose qui. Oppure che cercano in qualche modo, eh, eh, guarda che c'è il il coso di mio figlio, c'è questo del nipote, tutto per non farti venire una domenica, benedetta, stare due ore qui ad adorare il Signore. Si crea un sacco di altre cose, perché la giornata è lunga, però non so come mai, stranamente, bisogna farla di mattina, proprio di domenica. Ma perché? Perché noi ancora non abbiamo capito il privilegio che noi abbiamo di avere o di essere stati scoperti da Gesù perché comunque sia noi non ci pensiamo ma pensate quante cose quante lotte abbiamo affrontato e siamo ancora in piedi pensate quanti di noi qui non sono in televisione a lamentarsi perché non hanno cibo non hanno questo perché? perché esiste un Dio che non dà solo a voi dà anche a noi quello che voi fate per noi no? aiutandoci con le vostre risorse Sapete quante persone che non sono di questa chiesa, non sono di questa comunità, non sanno neanche che noi esistiamo, ma ricevono il cibo che tu hai proposto per loro o l'aiuto? Magari tu non sai di questo, perché noi non siamo persone che vogliono fare pubblicità. È sbagliato in questo mondo, è sbagliato. Il mondo vive di pubblicità, ma Gesù era uno che diceva, guarda, non raccontare a nessuno quello che ti ho fatto perché? perché la mia e la nostra intenzione è che colui che vede veda e colui che deve vedere non è soltanto le reti sociali, è lui è lui che si deve rallegrare quando un suo figliolo che non ha cibo che non ha niente riceve un pacco alimentare a casa sua e lui non sa neanche che ringraziare perché io non lascio scritto il nome della chiesa per dire adesso ti do sto il pacco alimentare e vieni nella mia chiesa no, no non mi interessa, assolutamente non ha mai interessato, sarò stupido sono stupido, preferisco non sono un bravo gestore manager, non sarò mai un bravo gestore manager, ma io, guarda, mi cibo da quei piccoli sguardi che si vedono dietro una mascherina, dalla soddisfazione non di dare, ma di vedere la persona rallegrarsi. E questa persona, magari a volte, ringrazia me, ma quando ringrazia me, ringrazia tutti noi perché non sono io, ma siamo noi, il congiunto, la chiesa che unita insieme fa qualcosa per delle persone che soffrono e che hanno dei problemi, e noi cerchiamo ogni giorno di farne di più, cerchiamo ogni volta di fare di più, e Gesù ha detto questo, io vi manderò come pecore in mezzo ai lupi, poi un altro momento, signore cosa farai per equipaggiarci, per affrontare questa situazione, ci farai un corso accelerato di discipleship, no, il discepolato voi avete camminato come questo è il vostro discepolato leggete Matteo capitolo 5 6 7 e 8 Romani 12 13 14 poi è certo che noi dobbiamo fare discepolato è certo ma il discepolato del credente è qua dentro e l'ha lasciato Gesù ed è la forma migliore ci sono un sacco di gente che inventa altri dice ma il discepolato è questo e loro hanno detto allora come come avremo equipaggiati come facciamo lui fa guarda io vi mando però non dovete portare né due scarpe né due tuniche perché se portate due tuniche una dovete dare il primo che trovate non dovete portare un bastone per difendervi non dovete portare soldi tutto quello che noi facciamo all'incontrario vogliamo mandare un, un qualcuno ah lo dobbiamo preparare 3-5 anni di scuola non so di che cosa 6 anni di non so che cosa affittiamo una casa cioè la persona arriva lì e è tutto a posto invece Gesù non ha fatto così ma perché? perché Gesù si fida di noi e lui ha detto anche, no, voi non potete fare nulla senza di me, potete avere la migliore scuola di discepolato, potete avere tutto l'equipaggiamento, potete avere tutto, ma senza di me, se voi andate soltanto con la vostra forza, non riuscirete a realizzare niente. Questa era solo la differenza. E quindi Gesù adesso manda gli apostoli, e qui noi entriamo nella Chiesa, nell'inaugurazione della Chiesa, gli apostoli pieni di Spirito Santo, perché la differenza è fatta di questo di riempirci dello Spirito Santo e non di idee, di conoscenza, di gnosticismo e tutte le cose che servono queste sono cose buone ma non fanno la differenza quello che fa la differenza è capire che noi apparteniamo, apparteniamo a un Dio e che lui ha detto che vorrebbe istruirci lui ubbidienza. e allora questi escono e la Bibbia dice che praticamente quegli uomini che erano specie di codardi che stavano lì nascosti in atti nel capitolo 4 noi vediamo il cambiamento in questo gruppo alla fine, alla fine di Atti nel capitolo 4, no? quando uno diceva prima dicevano vada a pescare, vada questo e quell'altro, in Atti 4 loro cominciano a pregare così: Signore, vediamo se è solo scritto. Hanno cominciato a pregare: Signore, l'unica cosa che noi vogliamo è annunciare la tua parola con franchezza, oh Dio non togliendo e non mettendoci niente, concedici questo. E il risultato, e Dio dice sì, facendo, sapete che cosa c'è scritto in Atti 4? dice che quando hanno finito questa preghiera la casa ha cominciato a tremare, era Dio che faceva così. Bravi ragazzi, bravi, bravi, adesso potete andare. E praticamente loro cominciano e la città comincia ragazzi, quando gli Apostoli cominciano dopo Atti 4 le persone cominciano a capire che c'era qualche cosa nuova in città non erano nascosti non erano imboscati in un luogo domenica cosa fai? vado in chiesa, entri fai quello che fai lì dentro esci, entri la persona che sei Vai lì dentro, ritorni la persona che sei per il mondo, cioè finché sei fuori hai un modo, un atteggiamento, parli in una certa maniera così, vai lì dentro, Signore, io sono qua, abbia misericordia di me, perdona i miei peccati, esci fuori, oh, ma vai a quel paese, ma hai tagliato la strada, ma hai graffiato la macchina, cioè capisci non c'è cambiamento, e invece quello che loro volevano era fare questo, è fare un cambiamento, per quello che è nata la Chiesa, la Chiesa, questo assemblamento di persone, e loro cominciano a affrontare i problemi. Loro cominciano ad affrontare i problemi e in Atti 5 noi vediamo che c'è già una storia perché c'era questa dimensione dello Spirito Santo che era sparso nella città perché praticamente gli apostoli hanno cominciato a predicare la parola, c'era il sub- buio. Giovanni Battista quando è venuto ha scosso, ha messo in suo quadro eh, eh, la regione della, della Giudea, Gesù è venuto, ha fatto surbuglio in tutto quanto è posto, hanno cominciato a dire ma questo che parla, questo che dice, questo che fa e adesso c'erano 12 uomini più altre 120 persone o 130 o, o 3000 perché è, era un gruppo enorme adesso che cominciavano a dichiarare Gesù. È come se noi qui nella regione di Bergamo, ogni persona che bestemmia contro Dio, noi diciamo Dio è grande. Non per affrontare la persona. Tu ascolti una bestemmia, Dio è grande. Cosa succederà? È come se fossero delle lucine che si accendono. Una bestemmia, un Dio è grande. A un certo punto noi dobbiamo fare che Dio è grande, Dio è meraviglioso, che diventi più grande di tutte le bestemmie. Vedrete che cambierà il clima di questa città, cambierà il clima di questa regione, cambierà anche la nostra vita alla fine. No, in Brasile c'è questa cosa di, che mia, Monica, mia, mia moglie Monica ha detto, no? eh, con tutti i problemi che noi abbiamo nel nostro paese. Tu esci in aeroporto, senti parlare di Dio, N- non hanno scritto Dio è buono negli, negli, negli aerei, ancora perché vai in altri paesi e magari li buttano giù con un missile, no? Quando però tu entri in un pullman, gente loda Dio, l'autista c'è scritto il Signore è meraviglioso, qualsiasi cosa. Ah, tu dirai, eh, ma è un paese... no. Noi sentiamo del Brasile quello che noi sentiamo qui per il giornale, chiunque non è nato in Brasile vada prima in Brasile a vedere quello che è, prima di elargire eh, commenti, okay? perché ah, ma ci sono 400.000 morti in Brasile, eh, ragazzi voi non sapete quanta gente muore in Brasile ammazzata. Perché chiaramente c'è tutto un gruppo dietro che cerca di spingere su una cosa, per fare più vaccini, per fare più cose, ma è il nostro periodo, non facciamo di questo, gli Stati Uniti hanno più morti dei nostri, però vedi che loro proprio vanno avanti come se nulla fosse, perché? perché loro non pensano a quello che dicono gli altri, loro guardano avanti. E qui noi vediamo la nostra chiesa che comincia con gli apostoli a parlare, e e, e c'era questo clima di Dio intorno a a tutti quanti, tutti volevano, tra l'altro la la gente dice, ah ma la chiesa, eh, le persone di quel gruppo lì, si radunavano nelle case e andavano nel tempio. No, loro non andavano nel tempio perché nel tempio vero, cioè nel nel Tempio proprio ci entravano solo i sacerdoti la, la, la spianata del Tempio è molto grande in Israele e dice che il gruppo si radunava vicino al portico di Salomone voi sapete in Italia cosa è portico portico è una cosa come quello lì vedi, del colonnato le persone si stavano lì sotto e lì i giudei vedevano c'è cioè, ah, quello là è il, gruppo, il gruppo che segue quello lì morto uno dei grossi problemi che è assorto con questa espansione dello Spirito Santo e che gente ha cominciato a mentire ha cominciato a pagare le conseguenze ma la Bibbia dice che i, i, gli apostoli hanno cominciato a fare tanti segni e le persone venivano dappertutto, la stessa cosa che è successa con Giovanni Battista, che è successa con Gesù adesso succede con degli uomini semplici, dei pescatori noi persone comuni che cominciano a trarre un mucchio di persone verso di loro e se voi legge, volete leggere mi sembra che nel vers- ah, no, versetto 17, è qua. Eh, capitolo 5, versetto 17, dice così, i sommo sacerdoti, tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei sadducei, sadducei sono quelli, sapete, sono i farisei, i sadducei, i zeloti che faceva parte Giovanni Battesatore e c'erano gli erodiani erano quattro gruppi era come il PD qua in Italia che ci sono cinque gruppi dentro lo stesso partito io non capisco niente di politica ma ho capito una cosa del genere no? e, e, e praticamente il gruppo del Sadducei era quella schiera del, de, dei sacerdoti che praticamente non credeva alla resurrezione dei morti loro erano un po' tipo i greci no? vissuto, consumato il corpo per cui dobbiamo goderci la vita il massimo che può e questi qui non credevano alla resurrezione dei morti e cosa succede? Qua dice così, sommo sacerdoti e tutti quelli che erano con lui, cioè la seta dei saducei, si alzarono pieni di invidia, c'è proprio scritto lì nel versetto 17, pieni di invidia, pieni di invidia, perché? Perché succederà anche a casa tua, magari una persona arriva arrabbiata e vuole trovarti tu, moglie o marito, vuole trovarti arrabbiato anche tu e tu invece sei pieno dello Spirito Santo di Dio sei allegro, hai letto la Bibbia hai parlato con Gesù e hai detto guarda qualsiasi cosa oggi cerchi di togliere la mia comunione e non c'era e arriva tuo marito, arriva tua moglie e comincia a dire delle cose e comincia a inveire contro di te o tuo figlio o tuo vicino e comincia a inveire e tu non fai niente, questo crea invidia perché? Perché a volte le persone vengono contro di noi, non è perché ci odiano è perché hanno invidia di quello che noi abbiamo e non hanno coraggio di buttarci dentro non hanno coraggio di dire in giro a squarciagola io comunque credo e allora dice che questi pieni di invidia si alzarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica e perché hanno fatto questo? non erano solo 12 persone che parlavano perché esiste una potenza grande nella comunicazione non erano solo 12 persone che parlavano ragazzi Era un gruppo di pescatori, erano armati di che cosa? Di lenze? Di reti? Sì, avevano una rete, ma era una rete spirituale. Gesù ha detto, io vi farò pescatori di uomini. Ma comunque le autorità gli hanno messi le mani addosso per arrestarli. E perché li hanno arrestati? Perché loro stavano combinando di nuovo quello che il loro Messia aveva fatto. Però c'era un problema. Ecco perché ho detto prima che quando hanno arrestato Gesù e l'hanno ucciso si sono tirati una, una palata nei piedi, questo gruppo qui che li hanno arrestati era il gruppo dei Sadducei, vi ricordate che vi ho detto che è quelli che non credono alla resurrezione, È vero, allora cosa succede? Chi è che stava parlando adesso? Chi è che stava mettendo in surbuglio la loro città? Era un gruppo di persone che credevano in un tizio che era risorto e loro, salducei, non credevano alla risurrezione. Cioè, quindi, pensate alla domanda, noi abbiamo ucciso questo tizio? Noi non crediamo alla resurrezione? Questo risorge e, oltre a risorgere, adesso i suoi seguaci cominciano a dire che lui è risorto. E loro non credevano alla risurrezione. E quindi loro hanno detto, ma adesso come facciamo a far tacere questa gente? Come facciamo a chiudere la loro bocca? Come facciamo a farli stare zitti? Perché questi parlano di uno che non esiste per noi, è morto e basta. Invece, la cosa è sempre peggiorata. Dice che li hanno messi a carcere e e un angelo è andato da loro, dice così. Un angelo, angelo tra l'altro lo saluto, aprì le porte della prigione e condotto lì fuori. Guardate cosa dice lo Spirito Santo di Dio a questi uomini. Loro sono stati appena arrestati. Versetto 20. Andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita, ossia eh, più che possono venire contro di te, più che possono dire di stare zitto, Dio ti dirà sempre non chiudere la tua bocca perché le persone hanno bisogno di sentire parole di vita non vogliono sentire parole di morte non vogliono sentire ah ma va tutto male ah io non ce la faccio più no vogliono sentire parole di vita perché che va tutto male lo sappiamo tutti ma vogliono sentire qualcosa che possa cambiare la loro vita e loro hanno appena stati arrestati e il comando è andate nel tempio andate a dire a quella gente lì che non crede nella vita che esiste vita sì e qui poi il testo dice versetto 21 essi udito ciò entrarono sul far del giorno nel tempio e insegnando e insegnavano ora i sommo sacerdote e quelli che erano con lui Venero: convocarono il sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele e mandarono alla prigione per fare condurre davanti loro gli apostoli di nuovo è sempre una storia che si ripete e per quello che questo testo forse è molto semplice ma se tu sei chiesa, per l'amor di Dio, se vedi qualcuno che dice così, ah io credo in Gesù, sì, ma la tua vita come fa? Va benissimo. Ah va benissimo. Noi abbiamo mania di dire va benissimo, no? abbiamo questa cosa. Ma ragazzi, Gesù non ha mai promesso questo. Ha detto nel mondo ci saranno tribolazioni. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Per, per cui io ti faccio solo una domanda. Se non c'è nessuno, che quando tu metti un post in facebook quando tu parli con una persona quando tu canti un cantico quando tu fai qualcosa che non ti dice niente al contrario c'è qualcosa che non va allora non stai trasmettendo il messaggio veramente quello che il Signore ci ha dato perché qui è un'insistenza dello Spirito Santo andate lì e parlate ah ma ce n'è stato, ritornate là e parlate tutte le parole di questa vita così c'è scritto qua e quando li hanno, rest- li hanno portati dinanzi alla commissione al sinedrio, no? al senato e hanno detto noi vi abbiamo forse espressamente, non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui perché noi non crediamo a lui, lui è una farsa, lui è morto, non è risorto niente ed ecco però questo è il testimonianza avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina la mia domanda per me e per te oggi cosa o quale qual è la regione che tu hai riempito con la testimonianza del Signore sei riuscito a riempire almeno il tuo bagno la tua sala la tua casa e le persone che sono vicine affinché questa parola chiesa abbia un senso affinché questo che è successo con Giovanni che è successo con Giovanni con Gesù che è successo con gli apostoli sia anche quello che stia succedendo con noi oggi perché se no non ha molto senso ragazzi questo è l'inizio della famosa chiesa del ministero dello spirito santo del ministero degli apostoli Chiamateli come volete ma è questa la storia allora loro allora hanno detto ma è impossibile perché dovete fare questo Pietro di nuovo vi ricordate quel Pietro pigro vado a pescare senza coraggio adesso lui era cambiato perché lui si era convinto di qualcosa lui si alza davanti ai generali diciamo così a a coloro che hanno ucciso Gesù che potevano uccidere loro perché qui il testo dice che li volevano ammazzare Pietro si alza Pietro e gli altri apostoli, apostoli risposero bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini Il Dio dei nostri padri ha risuscitato voi saducei, non volete credere, ma il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che li ubbidiscono ma essi udendo queste parole fremevano di ira e si proponevano di ucciderli questa è la vita di chiesa come ho detto prima è quando tuo marito tua tuo amore ma taci stai zitto che questa è tutta una scemenza o i tuoi figli cominciano a dire ma papà ma anche te eh. ma vai a sentire sfere basta invece di ascoltare Gesù non cose di questo genere per dire e loro volevano ucciderli Ma alla fine del versetto, di questo capitolo, dopo che li hanno arrestati, hanno detto a loro di non parlare nel nome di Gesù. Il versetto 41 dice, essi dunque se ne andarono via dal sinedrio dopo aver essere stato fustigati con la condizione di non parlare più del nome di Gesù essi dunque se ne sono andati via dal sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti e di nuovo la parola worthy degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù e ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio di Gesù Cristo io voglio ripetere questo per finire ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio di Gesù Cristo e sono stati felici di essere stati ritenuti degni di essere traggiati per il nome di Gesù e io concludo qui qui c'è la lista di quello che noi non facciamo di quello che la chiesa non fa, ma che potrebbe fare se solo volesse, perché qui oggi i credenti non vogliono essere oltraggiati per il nome di Gesù, no, bisogna costruire chiese come, come dei veri spa, dei veri, de, 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 eh sì, dei veri resort, le persone vogliono arrivare in chiesa trovare un'accoglienza per cui dobbiamo chiamare un coaching di un altro paese per insegnare i ragazzi a sorridere quando le persone entrano perché devono essere accolte perché sennò si offendono e se ne vanno ma noi non Ricordiamo che Giovanni Battesatore prega, predicava nel deserto, Gesù non aveva una casa o un posto per inclinare la testa e i suoi apostoli erano persone che andavano con una tunica, con una scarpa e non andavano in un luogo prestato a loro che non era neanche loro per radunarsi. e entravano nella casa degli altri. E dobbiamo poi... Non so, oltre perché ci vuole quel clima, ci vuole un caffè alla reception, magari averlo, no? Se potessimo fare un caffè, una musica così, tipo questo ambiente, no? in modo che la persona entra, sta entrando nella casa del Signore, oh che bello, che relax. Poi poltrone veramente pazzesche, magari col massaggio sulla schiena, eh, delle host che poi passano, eh, Volete un bicchiere d'acqua, vi serve un caffè, un cappuccino, un tè, eh, decaffeinato, vegano, cos'è che volete, no? Eh, queste cose qui. Purtroppo si è creato questo, non sto dicendo che noi siamo così, però tante persone fanno questo, dalle domande che ci fanno a volte. Com'è la vostra chiesa? Cosa c'è nella vostra chiesa? Cosa la tua chiesa offre? Ragazzi, è cosa pazzesca questo, eh? Ho già sentito questo più volte. Come se noi dovessimo... Beh, io sono chiesa, tu sei chiesa. Cosa posso offrire? Un po' di lardo? Un po' di panza? magari te la offro così divento più magro no? solo che qui dici così rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere ottergiati per il nome di Gesù e ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare di portare il lieto messaggio di Gesù Cristo e questo siamo noi noi siamo chiamati a questo perché per il resto Gesù ci ha già dato tutto Gesù ci ha già dato la chiesa accogliente Gesù ci ha dato e se non è accogliente in questo mondo sarà accogliente in qualcun altro e se non è sufficiente adesso sarà sufficiente un momento ma il problema è che noi stiamo più a guardare le cose esterne e invece di guardare noi come ha detto mia moglie sei venuto qua per offrire un culto non per assistere non per vedere uno spettacolo perché questo purtroppo è, che è passato la mentalità io mi ricordo mia mamma diceva ma il prete ha parlato troppo e si lamentava e andava via perché lei aveva fretta perché c'erano i fagioli che potevano bruciare che erano su fuoco capisci e lei sapeva che se lui parlasse più di 10 minuti nell'omelia i fagioli si bruciavano e quindi l'inaugurazione della chiesa fra 15 giorni, 14 più o meno sarà la Pentecoste sarà questa data che noi potevamo ricordarci di questa data come una data fantastica, pazzesca dove uomini che non avevano coraggio donne che non avevano coraggio adesso prendono coraggio e diventano delle persone che cominciano a fare qualcosa nella loro città qui dice voi avete riempito la nostra città avete riempito l'accusa era questa avete riempito la nostra città con la vostra dottrina. e io purtroppo devo dire che io non sto facendo questo non ho riempito questa città questa dottrina ma vorrei farlo vorrei andare nella casa delle persone che magari stanno pensando di uccidersi di suicidarsi di farsi del male di fare questa cosa e dire ok è un tuo diritto secondo il modo di, che sei stata cresciuto cresciuto però ti voglio dire una cosa esiste una vita che tu puoi vivere Tu sei speciale per qualcuno, se magari tuo padre, tua madre, la tua famiglia, tuo fratello, tuo zio o tua moglie o tuo marito ha detto che tu non vali niente, per Dio tu vali tutto perché lui ha dato il suo figlio per te ha dato tutto quello che lui aveva per amore di te soltanto per vederti sorridere soltanto per vederti felice soltanto per vedere realizzare quella cosa che tu dici da tanto tempo ah ma se io mi fossi sposato con una persona diversa chissà se la mia vita non sarebbe più bella ma a volte non è la persona con cui sei sposato che che, eh, sei tu a volte siamo noi che pretendiamo troppo e non diamo quasi niente nell'aspettativa che quando mi darà allora darò no, non funziona così Dio ha dato il suo figlio per tutti quelli che sono qui presenti, per tutti quelli che sono lì a casa guardando questo video, affinché la nostra vita avesse un senso, avesse un senso, potesse cambiare. E quindi oggi io ti voglio incoraggiare, prendi questo testo che noi abbiamo letto e tu dici ma tu hai parlato solo di, di quanto bisogna soffrire per amore di no io non ho parlato di questo forse non avete letto le linee. sapete se qualcuno qua dentro vuole essere rivoluzionario Gesù è stato il più grande vedete cosa le persone hanno detto voi avete riempito e hanno cercato di ammazzare Gesù e anzi l'hanno fatto hanno ammazzato Giovanni Battista hanno ammazzato tutti i dodici apostoli hanno cercato di bruciare tutte le Bibbie se voi andate c'è una una maestra un dottore nell'università di Pavia che lei è biblista e anche formata in lettere in scrittura, scritture antiche così lei quando racconta cosa la gente ha fatto nelle ere passate per distruggere quello che è scritto qua dentro quante persone sono morte per proteggere questi testi affinché questi testi arrivassero a noi e dicessero tu sei amato da Dio c'è un Signore che ti ama tu non sei la peggior persona di questo mondo tu sei, hai un valore tu hai un valore e non pensare che perché a casa tua nel tuo lavoro c'è qualcuno che è contro di te che tu sei peggiore o migliore, no se la persona a volte è contro di te è perché a volte sta aspettando che tu gli dica delle parole di vita invece di difenderti invece di ignorare oppure noi possiamo col nostro atteggiamento di mostrare alle persone che si può vivere felice non bisogna essere bigotti per essere cristiani non bisogna essere, no, che noi viviamo una vita normalissima come tutti quanti con i nostri problemi, con i nostri peccati con i nostri sbagli, ma noi abbiamo una marcia in più, noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio che dice tu hai sbagliato vai là e chiede perdono